1: здравствуйте друзья добро пожаловать в программу главное вовремя радио комсомольская правда вас приветствует мария бочинина и
2: михаил антонов здравствуйте будем
1: обсуждать вместе с вами темы то что обсуждается то что будет новое то что есть старое но получившее свое развитие 8 девять шесть семь двести ровно 702 это сообщение на вайберного цап которые вы присылаете 8 девять шесть семь 200 ровно есть телефон прямого эфира 8
2: 800 200 ровно
1: и прямая трансляция в ютюбе на нашей странице. В Ютубе набираете радио «Комсомольская правда», подписывайтесь на нашу страницу и в частности программу «Главное вовремя». Сейчас можно не только слушать, но и смотреть и оставлять свои сообщения. Давайте друг друга поздравим. Центробанк и Министерство финансов презентовали проект новой системы добровольных пенсионных накоплений. Новая система получила название «ГПП».
2: Ну, собран. Гарантированный пенсионный план называется ГПП.
1: ГПП мы ее так и будем называть. Название,
2: конечно, аббревиатурка звучит не очень с точки, Г... точки зрения русского.
1: ГПП. Даст возможность гражданам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Вхождение в ГПП будет добровольным. Размер взноса, который вы на собственную пенсию будете откладывать, вы определяете самостоятельно. Но не более 6%? А, Или нет, это... нет, нет, нет. А. Самосто... Хоть, хоть ползарплаты. А, система ГПП также предусматривает период охлаждения. То есть в течение полугода можно вернуть перечисленные в систему средства, если вы передумали.
2: А, а вот что про 6 процентов?
1: Сейчас тебе все объяснит да, да, да. Юрий Горден, замдиректор Института социального анализа и прогнозирования Российской Академии народного хозяйства и Госслужбы. Юрий Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий Михайлович. Доброе
1: утро. Да. Я
2: к вам за помощью. У меня сразу несколько вопросов, если позволите. Вот строчка пенсионные взносы работников в размере не более шести процентов освободят от НДФЛ налога на доходы физлиц. То есть, я, например, плачу десять на 4 есть НДФЛ, а на шесть нет, правильно?
0: Ну, не совсем так. Ну, давайте начнем сначала. То, что вот вы сказали поздравить, я не знаю, это с юмором или нет, но мне кажется, что особо поздравлять нечего.
1: Я бы сказал, что... это не юмор, это сарказм был. Я... Сарказм, да. понятно.
0: Ну, да. да. Значит, теперь что, объяснить конкретный вопрос. Значит, наш, щас, сейчас есть социальный налоговый вычет. Я не знаю, знаете ли ваши радиослушатели или нет. То есть человек, если потратит на, здраво... на лечение, на образование и на самом деле на пенсионные накопления он в пределах этих 120 тысяч свои доходы может уменьшить, и у него, соответственно, будет вычитаться 13%, 13 умноженное на эти 120 тысяч, ну, в пределах того, сколько он истратит, естественно. У него э, будет меньше взиматься налогом на доходы физических лиц. Mm -hmm. это, это уже есть сегодня. А то, что предлагает э, вот авторы этого законопроекта, они говорят в дополнение к этому, если ты направишь до 6% на вот этот ГПП, Uh -huh. то у тебя, э, ну, условно, давайте, ты направил 10 тысяч рублей на этот ГПП. Тогда тебе э, 1300 будет возвращено в виде налогового вычета. Но это если эти 10 тысяч находятся в пределах 6% от твоей зарплаты. Ну, то есть это примерно, там, если у тебя зарплата 160 тысяч рублей, да, вот такая 10 тысяч примерно, да. А если ты хочешь направить больше, чем... 6%, процентов, то тогда ты можешь воспользоваться уже тем вычетом в пределах 120, который уже есть сегодня.
2: Ой, ну как всегда, на вот эти вот кручу-верчу обмануть хочу. Юрий Михайлович, а что значит приподдержка
0: вот не обманывает как раз. Нет, просто это очень
2: а... достаточно сложно. Хорошо, а что значит а, при поддержке государства? Вот финансируется не государственную пенсию при поддержке государства, это что значит? Как ну, она вот меня поддержит государство? В этом и состоит, что
0: а -а -а. бюджет будет недополучать, соответственно, давая этот вычет. Региональные и местные бюджеты будут недополучать соответствующие доходы. Вот в этом примере 1300 региональный местный бюджет в некой пропорции не получат
2: принято 130.
1: Да. да, Юрий Михайлович, мы сейчас обсуждаем новую систему добровольных пенсионных накоплений. Остался один вопрос. А со старой-то что?
2: Где деньги, Я прошу прощения.
1: А что, старая приказала долго жить, что ли?
0: Нет, нет, нет. Давайте не будем волноваться. Значит, ситуация... А о какой старой идет речь?
2: Ну, о том, что я сейчас накопила. Обязательное
0: пенсионные накопления, которые работодатель отчислял за работника 6%. Эти деньги с тем или иным успехом инвестируемые, они есть. Просто никто их не заморозил, в отличие от того, что, как вы очень часто говорят, заморозили новые отчисления. Новых отчислений с 2014 года не поступают, но эти деньги, там больше, чем 2,5 триллиона, с тем или иным успехом, в зависимости от того, как соответствующий НПФ работает, они там инвестируются и какой-то, так сказать, доход приносит Другое дело, что, как правило, этот доход меньше, чем инфляция, к сожалению. Это с одной стороны. С другой стороны, есть государственное пенсионное обеспечение, которое уже сейчас есть в котором тоже участвует, ну, относительно много людей. Другое дело, что большая часть из них участвует, э, ну, не, не только своими деньгами, а в основном это деньги корпораций. Uh -huh. а, а, и на самом деле вот этот, поэтому как бы и обе системы сохраняются, это третья система в дополнении, но на самом деле она как бы, заме ну, есть э, предположение, что люди, какая-то часть людей переведет те накопления, которые есть в рамках обязательной пенсионной системы, вот, которые работодатель формировал, можно будет перевести в эту систему. Ну, я не знаю, зачем, да. но ну, если хочу, такая да. опция есть. Да, но вот, И на но... самом деле это... Да, Эта извините, система, пожалуйста. которая предлагается, она и есть НПО. То есть вот это неказоварственное пенсионное обеспечение. Особо различий нет, потому что и там есть льготы. И поэтому как бы я не думаю, что большое число... Ваш сарказм, он абсолютно оправдан. Я мой думаю, мой сарказм оправдан
1: действ... только, я, только тем, что я не вижу коэффициента полезного действия. Ну вот хорошо, у меня там пенсия где-то в перспективе маячит на горизонте лет через 20, допустим. И вот я, Юрий Михайлович услышал об этой новой системе добровольных пенсионных накоплений. А так как я человек рациональный, я беру листок бумаги, я делю его на две части «за» и «против». И у меня, значит, в одной стороне я пишу вот это вот «ГПП», новую про новую систему, а с другой стороны «банковский вклад» в коммерческий, в негосударственный банк. И я понимаю, что у меня плюсов, например, отчислений э, добровольных на счет на мой банковский. Там, по крайней мере, проценты будут идти. Что здесь будет Центробанк и Министерство финансов с моими добровольными отчислениями Уникальное
2: дел... торговое предложение, так сказать, хотелось бы.
1: Да. Почему я должен выбрать его? Вы абсолютно правильно задаете
0: вопрос. Я такой же вопрос задаю уже много лет. Э -э и на него ответов нет. В этом все и дело, что... В банках худо-бедно гарантируется некая доходность фиксированная, в банке ты можешь в любой момент деньги забрать, если вдруг тебе потребуется, то есть ты вполне можешь планировать эту ситуацию, здесь тебе никто никакую доходность не гарантирует, деньги ты должен отдать ну, на 30 лет там, условно накопление, и потом еще 20 лет получать, дай бог, будешь жить столько, да? Поэтому вот в вот этой бумажке, где плюсы и минусы, одни плюсы на другой стороне, к сожалению.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Был у нас в прямом эфире. У
2: меня как-то нервный смех. Я сижу все время, знаешь, подхихикиваю. Потому что мне... Блин, смешно, по-другому и не скажешь. Это издевательство какое-то. <свист> это, знаешь, это как вот... А, а мы сейчас еще что-нибудь придумаем. А подожди, Зачем?
1: Я тебя, я, нет, я тебе объясню, значит, зачем. Итак, чтобы Ты объяснил
2: про банки. Мне нет, я про банки достаточно. объяснил.
1: Для чего это делается, понятно, чтобы человек задумывался о том, на что он будет жить на пенсии. То есть есть обязательное отчисление, да, и будет наверняка минимальная пенсия какая-то. Вот здесь возможность работающему человеку откладывать себе на пенсию. Да, но почему я должен откладывать Центробанку и Министерство? финансов. Которому
2: И даже... вера минус три, даже Ну хорошо,
1: ноль. я даже бог с ней, с верой надеждой а и любовью. Бог да посмотри, с ними. что люди пишут. Не, ну подожди, подождите, Даже сидит. Бог с ними, с этой верой и надеждой, допустим, я доверяю государству. Ну, да? ну вот я молодой человек, и меня не коснулись кризисы 98-го, 2008-го, 2014-го, как-то оно прошло мимо меня. Вера есть государству, да? Но я опять же просто, ребята, мои деньги, я не хочу, чтобы они лежали мертвым грузом. Я могу сейчас э, откладывать эти деньги, потом переводить их в квадратные да, метры, ну, золото, во что угодно. Как
2: же в это поверить в новые пенсии? Опять же обманут, как обычно. Первое сообщение. Дальше. Ну, ГПП слышится, как гопотает. Понятно, это всем так. Вспомните, пожалуйста, когда в последний раз пенсионные инновации улучшали жизнь пенсионеров настоящих и потенциальных. На моей памяти любое нововведение приводило или к заморозке накоплений, или к увеличению пенсионного возраста. Вот, пожалуйста, Алексей, 35 лет, Ростов. Вот он, молодой человек. Да, Павел, молодой... перестаньте
1: с спамить мы поняли. Попробуйте все в одном предложении написать, а государство а ответит,
2: если очередной МИНС свинтит из страны? Ну, а государство ответит, если очередной человек ответственный свинтит из страны?
1: Не, ну там есть гарантии какие-то. Другой вопрос. Какие? Что...
2: Ну где ты видишь гарантии? Гарантии были, когда у тебя до этого... Э, э, что там было с нашей пени? Заморозили, да? У тебя, у тебя нет никаких гарантий. Вообще Никаких.
1: 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Это ваше Ой. сообщение. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702.
2: И вот во что выливается вот все, вся эта история. Скажите тогда, зачем мы платим налоги? Я но вам сейчас скажу. Но мы налоги не скажу. только на пенсию. Во-первых, пенсия из ваших налогов сейчас платится вашим же родителям. Вашим, моим да, родителям другим да, другим пенсионерам.
1: Другим. пенсионерам. Это вот ответ на вопрос, зачем мы сейчас это uh -huh. платим. За малым осталось сделать отчисления обязательными. Но вот это единственное... Единственный плюс, что это обязательное отчисление, это добровольное. ГПП гражданам полный песец. <св> Какие еще расшифровки аббревиатуры ГПП вы можете предложить? Серьезный
2: утренний разговор. Ну
1: нормально, что очень хорошо. Итак, Центробанк. Минут, как не сдержаться от смеха, я не знаю. Центробанк и Министерство финансов презентовали проект новой системы добровольных пенсионных накоплений. Гарантированный пенсионный план. ГПП, не ГПТ, как вы пишете, ГПП. Вот э, мы дальше будем говорить э, с э, экспертами. Вы присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Вдруг найдется среди наших слушателей человек, который э, захочет Видит и,
2: свет в окне, и кстати. скажет,
1: а я попробую отчислять в ГПП денежку. Ну попробуйте. Главное вовремя.
0: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил
3: Антонов. Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что Вы знаете, что бывает заложный вызов? Что бывает? Что бывает за Штраф сейчас заложный вызов большой. Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на известное на. нам. значит, нечего больше на запрещать на, на. Вы в своем уме вообще, господа депутаты Все лазейки перекрыли Вам еще три года тут сидеть Есть мысли у кого нет? У меня есть О, комитет по проснулся Ну давай слушаем, давай А давайте сделаем перерыв на обед
0: Каждую пятницу в 10 вечера по Москве На радио Комсомольская правда Бюрократию и глупость вышибаем смехом В программе «Не до шуток»
1: Программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Новая система добровольных пенсионных накоплений ⁇ гарантированный пенсионный план ⁇ ГПП ⁇ презентовали этот план Центробанка Министерства финансов. Вы даете расшифровку этой аббревиатуре. Госп... Мы, правда,
2: не, прости... не просили, честно. Мы серьезно как-то пытались. Нет, я
1: уже просил. Господи, помоги пенсионерам. Господи, прощай пенсия. Государство просит помощи. Государство пустило по миру. Значит, государство против пенсий, государство. Так, ну и так далее. Значит, подскажите, а если все время работать на ИП неофициально до 60 лет без отчислений в пенсионный, будет ли человек получать минималку? Нет, если не отчислять вообще ничего. Ни копейки. Если ничего вы не отчисляли в пенсионку, не будет человек получать пенсию вообще, насколько я понимаю. Для того, чтобы получить минималку по действующему законодательству, нужно отработать 5 лет. По-моему, 5. Я сейчас я могу собрать, надо проверить эту информацию. Если пенсионные накопления не востребовались, человека не стало, выплатят ли родственникам пенсионное накопление? Умер? Да, выплатят. Здесь, что касается вот этого добровольного взноса, да, выплатят.
2: Так, такое чувство, что в правительстве сидят или дураки, или враги народа. Что они делают? А, их волный президент смотрит, наслаждается, что ли, Краснодар Калашникова. Ну, давайте еще раз, для тех, кто только что подключился, чтобы все-таки не быть просто шутами.
1: Это добровольная система. Это предложение во-первых. Никто не тянет на аркане в эту добровольную систему накопления. Если вы... порядку ЦБ
2: и Минфин презентовали проект новой системы добровольных пенсионных накоплений. ГПП, гарантированный пенсионный план. Слово гарантированное, здесь действительно вызывается такое чувство сарказма.
1: Размер взноса участник определяет самостоятельно. Вхождение угу. в ГПП будет добровольным. А в течение полугода можно вернуть, перечисленные в систему средства, если вы вдруг перечислили, а потом передумали. А
2: представляешь, там вот, 6 месяцев и один день. Ну, На фанях.
1: Ну, не, не, не успел, значит, вот. Опоздал. Вот. Э, господи, прости, придурок.
2: Так, <laughs> все, вы... а, давайте голосование. Немножечко по -по -по поголосуем. Слушайте, ну мне, мне просто не интересно,
1: хочешь? да, да, давайте действительно систему голосования запустим прямо сейчас. Голосуйся. Мне просто интересно, найдется ли, какое количество людей, дозвонившихся сегодня по одному из телефонов, у нас ну, э, будет перечислять добровольно пенсию. Итак, значит, мы все понимаем с вами, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Можно рассчитывать на пенсию от государства, но пока мы до нее с вами доживем, в общем-то, еще 30 раз реформы пройдут какие-то. И поэтому, конечно, задуматься о том, а на, чем, на что мы будем жить после того, как нам исполнится 60 лет, задумываться нужно уже сейчас. И вот предлагается такая добровольная система. И, во первых шесть три семь шесть 6-5-19. Коплю на пенсию самостоятельно, ничего не хочу, ничего не прошу, ничего... Ничего не не требую 637 три 65 девятнадцать то есть вот действительно по такой э, формуле спасению утопающих дело рук самих утопающих ничего от государства не жду потому что не верю шесть три семь шесть пять девятнадцать ребята э, современной россии не так много всего не так много лет всего навсего 28 лет современному государству. Сейчас пенсионная система только выстраивается. Можно критиковать, можно ругать, можно говорить, что она несовершенна. Но когда-нибудь это придет к нормальному, абсолютно положению, когда пенсии действительно будут и накапливаться, и добровольное отчисление, и недобровольное отчисление, и пенсии будут достойными. И вы в это верите. Надо чуть-чуть еще подождать. 6 три семь шесть 5 Итак, шесть три семь шесть пять 19 Никому не верю, государству не верю Только сам и, и только самостоятельно. 6 три 7 шесть пять 18 В общем, все придет в норму. Дайте еще немножко времени. 6 3 7, 6, 5, 18 Код Москвы 495.
2: Давайте, пока вы голосуете, немножко по помониторим новостные ленты.
1: Да, я просто... Может, не только но да. пенсия. Да, про утопающих тоже хорошо сказано. Сегодня очень... — Очень весело, спасибо. — Ну, так. Да знаете, это
2: вы нас развесилили. — О своей
1: пенсии нужно заботиться самому. Я сохранил почки, на дожите хватит. Вы понимаете, 60-летние почки вряд ли кому-то нужны будут. Но в любом случае, спасибо, ну, что написали. — сказал, что
2: он сохранил их с молодого. А ты, у тебя стакан всегда наполовину пуст. — У
1: меня стакан всегда наполовину а полон или пусто, это уже решать самостоятельно любому человеку. Давайте действительно посмотрим по новостям, пока голосование идет. 6 три семь шесть пять 19 Никому не верю, коплю сам. 6 3 65 18 Все наладится, дайте время. Сейчас методом проб и ошибок выстраивается пенсионная реформа. Ну и итоги голосования буквально через несколько минут.
2: Ну, а пока немножко хочется нас с вами расслабить, <coughs> рассказать, что британская компания, я так читаю название следующим образом, Ваучер, Ваучер, открыл вакансию путешественника с зарплатой более 2 миллионов рублей в год, 25 тысяч фунтов стерлингов, среди требований совершеннолетний возраст, действующий за гран-паспорт, любовь к поездкам и создание уникального контента. Ну, в общем... Показать, какие замечательные у компании туры и опробовать 40 предложенных маршрутов. Всегда кажется, такая классная работа. На самом деле, конечно, нет ничего слаще дома, особенно, когда ты взрослый.
1: Главное вовремя. Здесь очередной скандал. Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, филолог Гасан Гусейнов, попытался объяснить свои слова об убогом и клоачном русском языке. Он отметил, что люди не поняли, что они прочитали. Дело в том, что... На своей странице Гусейнов опубликовал пост, в котором возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим и клачным. Он отметил, что Россия не империя и не великая держава, а порядком одичавшая страна. Сейчас он пытается оправдаться. Давайте послушаем Гасана Гусейнова прямо сейчас.
3: Меня еще не уволили сегодня, и потом у нас в стране свободу слова Вот ни разу нигде не было сказано, что русский язык. Да, есть разница между языком как некоторой системой и тем языком конкретным языком, на котором люди говорят, пишут. А тот, кто отреагировал просто на набор слов, понял меня неправильно и немедленно начал выступать как это так, он обижает наш великий могучий русский язык. А вот Вась русский язык не великий и могучий. Он
2: великий и могучий у кого-то другого.
3: А хороший русский язык у Лениса Драгунского, у Льва Робинштейна, у Михаила Шишкина.
2: Ну, нужно сказать, что я знаю прекрасно, о ком идет речь. Это советский российский филолог, автор книг, более ста статей, постоянный популяризатор науки, филологии, истории и так далее, политика, литература. Умнейший человек и, конечно, мне кажется, странно его обвинять в русофобии, а мы же все... Я, я каждый день сталкиваюсь, и вы, слушатели, и я вам эти претензии предъявляю, в том числе иногда что каждый слышит, как он хочет. И это физиология человека.
1: Но, э, тем не менее, я бы э, все-таки призвал бы следить за своими словами, даже если... В
2: нынешнем обществе мы все да, должны прикусывать что, регулярно Чтобы потом
1: не приходилось оправдываться, я не совсем то имел а в виду... А свободы
2: слова, Мишечка?
1: Минуточку, я еще раз говорю. Тогда нужно фразы и построение фраз делать так, чтобы это было однозначно понятно. Угу. Чтобы не было потом, вы меня не так поняли, я хотел сказать совершенно другое. По поэтому, господин Федорович, Пилолог Гасан Гусейнов э, сейчас поясняет, что он хотел сказать, хотя, наверное, нужно было в своем э, сообщении в Фейсбуке изначально написать так, чтобы было всем понятно. Но в любом случае скандал продолжается, и говорят, что увольнение все-таки из высшей школы экономики последует. Говорят, последим. Последим...
2: Потеряют, конечно, большого ученого. Последим
1: за развитием событий и итоги нашего голосования про пенсии. Значит, государству не доверяю, коплю самостоятельно 89%. Надеюсь, что все-таки пенсионная реформа когда-нибудь придет к нормальному человеческому виду 11%. Спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. Это программа «Главное вовремя». Мария Бачинна
2: и Михаил Антонов. Пятигорск, 88 и 8, Самара, 98, 8. Новосибирск, 98, 3.
0: ставрополь 105 и 7 краснодар
3: 91, 0.
0: красноярск 107 благовещен
1: 100 ровно и 60
2: санкт-петербург 92 и 0
0: москва 97 и 2
1: Правда.
4: Слушает вся земля
0: программа Главное вовремя.
1: Продолжается прямой эфир программы Главное Вовремя. Здесь Мария Бочинина
2: и Михаил Антонов. Здравствуйте.
1: У нас есть школы. Государственные и частные. Есть такой. У нас есть больницы. Государственные и частные. Сейчас ну, коммерческие. Он,
2: смотрите, до чего сейчас он дойдет.
1: Я, я дойду сейчас до новости, которые мы будем обсуждать. Я хочу ее поставить на голосование. Так вот, Москва может стать пилотным регионом по реализации проекта строительства частных СИЗО.
2: Класс. Простите, я понимаю, что немножечко может быть слишком эмоционально или местами по-детски, но вот уже вторая новость с утра, которая меня ставит немножко в тупик. А так бывает, хочется воскликнуть. Вот
1: э -э, представьте о том, вот вы только услышали об этом, что есть государственные, следственные изоляторы, uh -huh. и есть... И, и теперь хотят... Частные. Появ... Частные. Но, да. Наверное, с государственным участием, но тем не менее частные. И вот э, сразу голосование запускаем, опять же таки. Голосуйся. Ничего не вижу в этом плохого. Пусть будет. Есть государственные, есть частные. Почему нет? 637-6519. 6, 3, 7, 6, 5, 18 дожили. Вы еще тюрьмы частные сделаете окончательно уже. Колонии частные. Да что дойдем-то? Не надо э, передавать это коммерсантам. Итак, шесть 65 19 ничего страшного, пусть будут частные СИЗО, не государственные СИЗО. шесть 65 восемнадцать оставьте хотя бы эту сферу под э, монополией государства. Не надо отдавать там э, партнерам. С нами на прямой связи член э, Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний Ева Миркачева. Ева, здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте, Доброе. Ева. Как вы относитесь к этой инициативе? На ваш взгляд, это необходимость уже назрела такая? Или... Да нет, на самом деле никакой необходимости нет.
4: Более того, если мы берем в целом все СИЗО по стране, у нас а, даже есть свободные места, скажем так, в СИЗО. То есть нет перелимита тотального. Однако есть регионы, их четыре, где все-таки наблюдается такая перенаселенность населения а, все -тюремного. И поэтому, наверное, заговорили про то, что нужно создавать такие частные СИЗО. Москва Но, в эти четыре входит, Ева? Да, Москва входит. Москва, Московская область, Питер. Вот. И я считаю, что на самом деле тут надо решать проблему по-другому. Ну, во-первых, надо меньше сажать. Дело в том, что ведь в СИЗО находятся люди, по идее, только в крайней случае, когда они могут действительно либо сбежать, да, либо это иностранцы, либо это тяжкое преступление, вот прям особо тяжко. Мы должны понимать, что если мы не оставим этого человека на свободе, если оставим на свободе, то он там начнет убивать, грабить, ну, и продолжать свою преступную деятельность. В основном же, примерно процентов 60 людей, которых я вижу в СИЗО, это совершенно такие граждане, ну, разные категории они бывают, но, тем не менее, это не те, кто будут нас пугать, да, и кого встретить на улице, мы наверняка там, не знаю, там столкнуться с какой-то неприятностью.
1: Да. А, уважаемая Ева, скажите мне, пожалуйста, а ну, давайте мы, когда мы говорим, опять же, про частные школы, про частные поликлиники и медицинские учреждения, да. там понятно, на чем коммерсанты зарабатывают. Ну, объяснять не надо, оно да. и понятно. Плата и так далее. Скажите, а вот появление частных СИЗО, там заработок на чем будет строиться? Это же тоже бизнес. А мы понимаем, что бизнес вот таким вот, знаете, благотворительным не бывает.
4: Да, здесь не очень понятно. На мой взгляд, вообще, в принципе, целью любого предприятия является получение прибыли. Вот какую прибыль будут извлекать владельцы СИЗО? Ну или а, те люди, которые вступают в частное государственное партнерство? А, мне, мне, на самом деле, это вообще совершенно недоступно. Моему уму. более того, мне кажется, что эти люди будут заинтересованы в том, чтобы в СИЗО сидело как можно больше людей. Ведь чем больше арестантов, тем больше прибыли. А это совершенно не наша история. Мы-то ведь все время пропагандируем, чтобы
2: как можно реже сажали за решетку до приговора. Ева, а вот мне меня... Знаете, что заинтересовало наши эксперты? Я цитирую для вас: изучили законодательство других стран, где частный изолятор работает. А зачем они за рубежом?
4: Вы знаете, на самом деле я была в нескольких странах, и там СИЗО за рубежом не видела. Частный СИЗО не видела. Я была там, не знаю, в Швейцарии, в Швеции, и не было никаких коммерческих таких изоляторов. Более того, все те, кто с кем я там говорила, они выступали резко против того, чтобы коммерциализироваться вот такая сфера, как следственные изоляторы.
1: Но частные тюрьмы есть в Соединенных Штатах Америки?
4: Есть, но они не считают этот опыт позитивный. Во многих штатах от него отказались. Они... Из-за чего?
2: Можно уточнить?
4: А Вы знаете, по, по разным причинам, в том числе потому, что зачастую невозможно отследить, что с человеком там происходит во время его заключения. Может
2: быть, он там, знаете, как в пятизвездочном отеле, только деньги лишь бы платил, да? Да,
4: да, ведь цель, опять же, повторюсь, uh -huh. разные. Предприниматель излечения прибыли, а у государства стоит цель наказать человека и исправить его по возможности. Так вот, я говорю, настолько противоположно вот эти задачи что они никак не могут при интересов. Да, интересов
1: и тем не менее москва собирается стать пилотным регионом по реализации проекта строительства частных сизо ева вы можете хотя бы представить и дать отличие между теми сизо которые существуют сейчас и какое отличие будет у частного сизо
4: вы знаете, я считаю, что этот проект не состоится, потому что, насколько я знаю, руководство и в СИН против выступает, но и руководство странно тоже считает, что не нужно эту сферу переводить в частные какие-то руки, отдавать. А поэтому, мне кажется, изначально это так просто прозвучало красиво, наверное, mm -hmm. вот, но никакого будущего у этого проекта нет. Ев, а кому, не... кому выгодно строить эти частные СИЗО? Вот опять же непонятно. Нам стали говорить про то, что хорошо бы, если бы в этих СИЗО частных находились предприниматели. Но позвольте, у нас Уголовный кодекс единый для всех. У нас нет Уголовного кодекса для олигархов и Уголовного кодекса, например, для уборщицы. Если они совершили преступление, то они одинаково наказываются по закону. Неважно, какой человек принадлежит категории. И вообще у нас нет разделения на классы общества. У нас Конституция, которая говорит, что все равны поэтому вот появление каких-то особых тюрем, особых СИЗО, оно противоречит нашему главному и, знаете, Я знаете, почему
2: спросила? Может быть, направить вот эти желания, может там какие-то налоговые льготы в какое-то более нужное русло? Пусть сады строят, детские, там, больницы. А и, лучше школа, это больницы, и школы. да, поставляется. Да, каждая за новая это, школа да. способствует тому, чтобы
4: закрылась какая-нибудь старая тюрьма. Это правда, потому что вот я, например, была в частности в одной колонии, где находятся молодые люди от 25 до 30. Пяти лет первохода за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Так вот выяснилось, что треть этих молодых людей, которые попали в заключение, совершив преступление, они не имеют образования. Поэтому там огромная школа, вот, она все время заполнена. И вот, честно говоря, мне это потрясло. Соответственно, есть прямая связь между образованием и совершением преступления. Эти люди, они не взялись ни с другой планеты. Эти самые преступники, да, которых мы потом судим, мы удивляемся тому, как они могли совершить эти страшные преступления. Нет, они были среди нас, они вот выросли, а у них был какой-то пробел в воспитании, в образовании, и вот случилось то, что случилось.
1: Ева, но ведь вы члены на общественной наблюдательной комиссии Москвы, да? А у нее есть председатель Георгий Волков, и э, который, наоборот, поддерживает строительства СИЗО. Я просто процитирую сейчас. Сегодня у Федеральной службы исполнения наказаний России нет денег и возможностей расширить площади, которые имеются. Да и вообще душ должен быть в каждой камере. Но опять же при всем желании для ФСИН это нереально. Не выдержат коммуникации и душ тот самый съест драгоценные квадратные метры. Поэтому необходимость создания частных тюрем не вызывает никаких сомнений у Практиков.
4: Ну, это его личное частное мнение, он не может представлять мнение всей общественной комиссии, хотя бы потому, что по закону каждый наш э, член, он равен другому. Поэтому мы все независимые мы можем высказывать свое мнение. Вот он высказал свое. Я же высказываю в данном случае свое, и оно категорически э, противоположно, скажем так, тому, что он сказал вот, Георгий Волков.
1: Принято. Спасибо большое, Ева Меркачева, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний. Итак, что мы имеем в сухом остатке? У Федеральной службы исполнения наказаний нет мощностей, денег, возможностей для расширения уже имеющихся СИЗО. То есть у них есть ограничения по квадратным метрам, и все, что они могли придумать на этих квадратных метрах, они придумали дальше денег и денег нет и трат нет поэтому и предлагается создать частный сезон вы конечно категорически все против судя по вашим сообщениям я пытаюсь сейчас посмотреть голосование но у нас голосование неоднозначное. я напомню еще раз шесть три семь шесть пять девятнадцать да пусть будут частные пусть будут государственные ничего страшного в этом нет шесть три семь шесть пять восемнадцать нет все должны быть равненькими а то а как вы будете выбирать вот задержанный на митинге в Москве. Есть у него
2: деньги или нет? Это разделение на классы. Это, знаешь, это такая будущая утопия. Если случится, допустим, экологическая катастрофа, и вот у тебя есть деньги, а у меня нет. Ты можешь или твои дети выйти в скафандре на улицу, потому что у тебя есть средства, чтобы его купить? А я помру
1: У меня сила есть я отниму скафандр, Маша, я отниму скафандр.
2: А у меня если будет если будет вопрос выживания, я просто
1: скафандр отниму. Давайте почитаем. У тебя,
2: Михалыч, за это я тебя и уважаю. Частные видеокамеры, фиксация автонарушений. Теперь частный сезон, ничего не напоминает. Георгий Ткачев, а я еще добавлю. Частные, например, вот эти эвакуаторы. Это же не государственные, крокодилы, разъезжающие. Это на подхвате.
1: Отдаю а, уважаемому собранию справку, Георгий, не будет больше частных видеокамер фиксаций. А, Но не, были
2: же Миша. были, mm -hmm. да.
1: Чем дальше, тем больше идиотизма. Это будет как в кино. У строителей частных тюрем все сезоны начнут проводить там гонки и бои без правил, чтобы окупить затею. Но
2: это жестокие игры. Да. Да. А, гетты и так далее. Слушайте, может мы перегибаем? Может быть, мы действительно вот как-то слишком
1: накручиваем? Огласите, пожалуйста, тарифы, если бы мы их знали. Нет у нас тарифов. А, у это нас там есть... было
2: девочки в камеру, и самое интересное, победа. Это, это просят прескурант. У нас
1: да. нет таких нет у нас таких цен. А и... я
2: думаю, в тюрьмах есть пресс-куранты.
1: Да, в том числе и в государстве. Но мы сейчас про СИЗО говорим. Да. Итак, итоги голосования. 10% все-таки считают, что частные СИЗО имеют право на существование. 90% говорят о том, что эта сфера должна подчиняться только государству. И бизнес туда пускать не нужно. Да, общество, Даже конечно, при государственном участии. Спасибо, мы продолжим через несколько минут. А у нас продолжается прямой эфир. Мы еще и про коллег рассказываем. Сегодня в эфире радиостанции Комсомольская правда программа Национальные вопросы. Ее ведущая Елена Афонина сейчас поведает вам, чему будет эта передача посвящена. Не переключайтесь.
2: Здравствуйте, коллеги, наши уважаемые радиослушатели. Знаете, как поется в детской песенке, дружба крепкая не сломается. И это действительно так. Главное понять, кому же можно без опаски спиной повернуться. Вот и жители нашей страны спросили, а с какими государствами у нас самые добрые отношения. И выяснилось, что это Казахстан, Беларусь и, не удивляйтесь, на первом месте Китай? Согласны ли вы с 45% россиян, которые ответили именно так? Китай – самая дружественная для нас страна. Ну и, конечно, обсудим в программе «Национальный вопрос», начавшийся процесс разведения сил и техники в Донбассе. Так что мы, ведущие программы Андрей Баранов и Елена Фонина, ждем вас после 18 часов по московскому времени.
1: Это Елена Фонина. и «Национальный вопрос» не пропустите. Сегодня в прямом эфире на Радио Комсомольская правда. Ваше участие в этой программе – Обязательно!
2: А вы помните недавно? А вы помните недавно?
1: А вы помните недавно? Валентина недавно Матвиенко было недавно. говорила, да.
2: что а, нужно да. все-таки смотреть, куда идут наши врачи работать, да? Я... А до этого сколько я... об этом говорится? Я сделал?
1: сейчас а, переведу на русский давай, ту давай. фразу, которую Маша сказал: Валентина Матвиенко призвала ректоров вуза а -а -а. быть ответственными за трудоустройство выпускников. Ты
2: фо на формализм перевел. Ректор. А да. да. В
1: общем, Матвиенко сказала, что ректоры медицины высших учебных учреждений должны э, озадачиться трудоустройством выпускников Я Но... сейчас считаю
2: да. что отчасти это продолжение вторая серия
1: минтруд создал сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов
2: с помощью разработки можно будет взглянуть на рынок труда как на площадку спроса и предложения. Но это начнется в 2020 году, в январе. Они запустят сервис свой, который предназначен будет для отслеживания трудовой деятельности выпускников.
1: Разница в новости про Валентину Матвиенко в том, что она призвала ректоров устраивать, трудоустраивать да, своих да, да, да. выпускников. Здесь же всего лишь будут отслеживать трудоустройство Правильно, выпускников уч... высших учебных заведений.
2: Правильно. Но тем не менее я хотела акцентировать, что об этом и не только Валентина Матвиенко, и Скворцова об этом говорила, и кто только об этом не говорил, все время это всплывает тема.
1: Здесь один вопрос, который я задам генеральному инспектору труда Союза профсоюзов России, Сергей Храмов с нами на прямой связи. Сергей здравствуйте. Владимирович, здравствуйте.
3: Доброе, доброе утро. Сервис
1: для отслеживания трудоустройства выпускников институтов. Как говорят у нас во дворе... Нафига козе баян, то есть что это даст. Ну, отследите вы. А самое главное, не совсем понятно, как будут отслеживать. И, и, и хорошо, будет даже база данных. Этот выпускник трудоустроен, а этот где-то, в общем, не, непонятно чем занимается. И что? что я могу сказать?
3: Ну, честно говоря, я тоже не совсем понимаю, как будут отслеживать. Но суть в другом. Как известно, сейчас нас пытаются перевести образование, на некоторую идею медицину, на некоторые коммерческие рельсы. В данном случае это положительное явление вот, э, коммерциализации но в том, что чем больше выпускников трудоустроено по специальности, тем больше абитуриентов пойдет именно в этот вуз. То есть каждый ректор, как правильно сказал Валентина Ивановна, должен быть заинтересован в том, что его, его выпускники шли работать по специальности и довести это обстоятельство до каждого потенциального студента. Сергей Владимирович, но Богу... мы же знаем,
1: как можно приписками заниматься, правда? Он вроде как трудоустроен, но он поработал месяц на, на своей должности и уволился, но вроде мы, как... Он... да? Мы...
3: Значит, еще раз, если мы говорим о некоем принуждении типа советского распределения, это совсем другая песня. Но если э, вуз хочет, чтобы к нему шли люди учиться, он должен в том числе показывать свои конкурентные преимущества. То есть то, что есть э, серьезные работодатели, которые делают заявки на студентов данных, специально данных данной профессии, делают вам стажировку. Это замечательно, если это будет так. А приписки, век интернета приписками такого рода заниматься очень сложно. Потому что все выпускники, которых, которых скажут, что якобы трудоустроили, тоже напишут в сетях, что это ничего подобного, что это не так. Поэтому контроль через интернет... Студенты умеют делать лучше, лучше, чем я.
1: Угу. То есть такая, такой список, он все-таки может принести какую-то пользу? И, Нет, и, эта, и эта польза будет скорее для высших учебных заведений?
3: Я, я резко протестую против термина «список». Я говорю о термине «статистика». Статистика, хорошо, Статика да. Это поименно, недопустимо. Угу. Это недопустимо. Вот статистика, что вот из такого-то вуза столько-то студентов, медиков пошел работать в госбольнице, кто-то пошел в частной клинике, это будет э, реклама в ВУЗу. Дай бог, чтобы эта реклама была, совпадала с Сифинском правильно, что не ну, вот и нет. А, но это хорошо. Пусть будет. Хорошо. Но да. Чтобы не было распределения обязательно, что ты должен ехать там в Тмутаракан, работать там три года без права выезда, то есть фактически альтернативная воинская служба получается. Это другое. И, соответственно, положение работы не может туда уехать. Это другой разговор. Вот Приня... будет и коррупция, и все, что угодно.
1: Принято. Спасибо большое. Сергей Храмов, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России. Но вот хочется все-таки посмотреть этот сервис, который будет отслеживать трудоустройство выпускников вузов. Он будет открыт для всех. Можно ли будет посмотреть, куда... Или это только работодатель сможет увидеть. Или это только потенциальный работодатель получит доступ к этому сервису на какое-то определенное время, а так он будет в закрытом формате работать. В 2020 году Заработает, обязательно вам об этом расскажем. Продолжим через несколько минут. В начале следующего часа программа Главное вовремя Мария Бачинина
2: и Михаил Антонов.
1: Оставайтесь с нами.
2: Самара, 98.2.
1: Ростов-на-Дону. Иркут. 89.8. 91.5.
2: Владивосток. 94.
0: Калининград. 172.
2: Я влюблю в тебя.
0: Казань,
2: 98,0,
1: Санкт-Петербург, Волгоград, 96, Москва,
2: 97,2. Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.